0: LUGARES MISTERIOSOS Você vai viajar pelo mundo onde você vai descobrir lugares fantásticos. Baseado num livro sobre os lugares místicos, você conhecerá Atlântida, Enigmas da Grande Pirâmide, O Sentido dos Megalitos, Imagens sobre a Terra, mundo interior. Não perca esta série, chame seus amigos e venha escutar no Mistério do Sol. Olá, como vão vocês? Aqui é o Alex B do Mistério do Sol. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Este em específico é uma série do lugares místicos, lugares misteriosos, baseado no livro do Mistérios do Desconhecido, onde eu estou lendo né, lugares aí pelo mundo como o Egito e tantos outros lugares que escondem os seus mistérios. E hoje estarei falando sobre o segredo é, da voz da esfinge, né? a esfinge egípcia, lá no Cairo, é, onde ficam as pirâmides, e a perigosa viagem de um obelisco, né? o obelisco que foi transportado, e também é, sobre os tesouros malditos de Tui. E também a continuação ainda sobre... A exploração do Taylor, né? Quem é, quer dizer assistiu? <risos> Quem escutou o episódio anterior ficou conhecendo sobre a pesquisa do Taylor. Então vamos começar: Mistério, Mistério do, do Sol. sol. 21. Então, recapitulando um pouco do que foi dito é, no episódio anterior sobre o, a pesquisa de Taylor, que ele é, estava usando o Pi como elo de ligação, né, naquelas medidas das pirâmides, então, Taylor calculou que a relação entre a altura da pirâmide e seu perímetro era igual à existente entre o raio polar da Terra e sua circunferência, ou seja, 2π. E longe de ser um, uma simples câmara né, mortuária, que é onde ele fez a exploração, é, concluiu, então, Taylor que a, a pirâmide né, do Egito trazia inscrita em suas estruturas um registro das medidas da Terra ele afirmou isso, então isto foi dito no episódio anterior, episódio 12, e agora estarei continuando, que no entanto, né, depois disso, Taylor não acreditava que os sábios egípcios é, da quarta dinastia estivessem de posse dos conhecimentos gravados na pirâmide, esses conhecimentos deviam ter vindo de Deus, é provável, escreveu ele, que nas épocas iniciais da sociedade, o Criador tenha propor, eh, proporcionado a alguns indivíduos certo grau de poder intelectual, que os elevou muito acima do nível de posteriores habitantes da Terra. Deus instruir os construtores de pirâmides no mesmo modo de que orientara o Noé para a construção da sua arca, escreveu Taylor segundo o qual a humanidade havia degenerado intelectualmente desde então. Taylor estava com 78 anos quando seu livro A Grande Pirâmide Por Que Foi Construída? Quem a Construiu? Que foi publicado em 1859. Embora suas teorias fossem bem recebidas em alguns círculos, a sociedade real recusou-se polidamente a ouvir uma palestra que ele preparava sobre o assunto. Contudo, antes de morrer, poucos é, anos mais tar é, tarde, Taylor conquistaria pelo menos um adepto influente, que é o astrônomo real da Escócia, Charles Piaz Smith. Charles Piaz Smith. um intelectual e socialmente é o Smith, é, que é o intelectual aqui citado, Smith superava Taylor, veja só, era filho de um almirante e afilhado do renomado astrônomo italiano Giuseppe Piazzi, o primeiro a descobrir um asteroide. Chegar ao posto então de astrônomo real, astrônomo real da Escócia, com apenas 26 anos. Doze anos depois, um importante ensaio sobre óptica levou a ser eleito membro da Sociedade Real de Edimburgo uma honraria cobiçada por todos os cientistas. No, eh, no entanto, a piramidologia, dificilmente um assunto popular da sociedade real da época, acabou dominando sua carreira profissional. Fascinado por Taylor, Smith abraçou a causa do editor morimbundo, com um ardor que, como no caso de Taylor, era científico e religioso, além de conter uma parcela de patriotismo convencido de que a unidade básica de medida era por ele dono, é, denominada polegada piramidal, identificou essa distância como sendo 1 barra 25 de um cúbito, praticamente o mesmo valor de uma polegada britânica. Esta foi uma, uma contribuição oportuna à campanha empreendida pelos cientistas britânicos contra a adoção do sistema métrico decimal Elaborado pelos franceses, uma proposta vista por Smith como sobressaltos nacionalistas. No final de 1864, o astrônomo que estava com 45 anos foi ao Egito, acompanhado de sua mulher, para fazer o que Taylor não havia feito, realizar suas próprias medições e levantamentos. Equipados com instrumentos mais modernos, inclusive uma câmara, o casal montou seu acampamento em uma tumba abandonada na parede de um rochedo, de onde viam nuvens de morcegos saindo da pirâmide ao anoitecer. Smith passou várias noites no topo do monumento, fazendo observações astronômicas, que mostraram estar a pirâmide situado a minutos dos 30, eh, 30 graus de latitude norte. Também observou que a sombra desaparecia completamente no equinócio da primavera e concluiu que isto indicava uma, um avançado conhecimento de astronomia. Suas medições do exterior da pirâmide resultaram em números próximos ainda mais de pi do que os números de Taylor, chegando aqui na K é a quinta casa desse mal. Smith concordava com Taylor quanto à ideia de que a grande pirâmide preservara antigos conhecimentos científicos. As medidas incorporadas em sua estrutura eram comensuráveis à Terra de maneira mais sábia e admirável, escreveu ele, de qualquer outra coisa jamais concebida pelo espírito do homem. Smith foi ainda mais longe do que Taylor, afirmando que também medidas de tempo estavam incorporadas na construção da pirâmide. Segundo o astrônomo, o perímetro da estrutura em polegadas piramidais era equivalentemente, quer equivalente a mil vezes 365,2, o número de dias em um ano solar. Com assombrosos conhecimentos físicos, os construtores das pirâmides haviam calculado tudo isso, escreveu Smith, 1500 antes do infantil início de tais coisas entre os antigos gregos. Em seu livro Nossa Herança na Grande Pirâmide, Smith concluiu, assim como Taylor, fizera antes dele que apenas Deus... Poderia ter projetado a grande pirâmide. A Bíblia disse, ele afirma que em épocas passadas Deus conferiu sabedoria e instruções métricas para construções, a alguns poucos escolhidos, por algum motivo especial e desconhecido. É, anos mais tarde, Smith afirmara quer de afirmaria que a pirâmide também é, revelava a distância da Terra ao Sol quanto sua altura em polegadas era multiplicada por 10 à nona potência, e 10 para 9 era a proporção entre a altura e a largura da pirâmide. Além do mais, a pirâmide provava a existência de Deus e também previa a data da segunda vinda de Cristo. Embora o pitoresco estilo literário de Smith tenha é, ajudado a vender seus livros, é, livros ele não convenceu muitos cientistas. Um companheiro da Sociedade Real de Edimburgo classificou suas ideias de estranhas alucinações nas quais apenas mulheres débeis acreditam. Um crítico dos Estados Unidos expressou de modo brincalhão a visão cética de que os números podiam ser manipulados de modo a provar quase tudo. Disse ele, se uma unidade adequada de medida for encontrada, um equivalente exato da distância até Timbuktu será encontrado, no número de, é, de postes da Bond Street ou na gravidade específica da lama, ou ainda no peso médio do peixe dourado adulto. Mesmo assim, a obra de Taylor e Smith encontrou adeptos. Quanto mais investigavam é, a grande pirâmide, mais é, descobriam mensagens ocultas de cunho espiritual, científico e histórico. O clérigo americano Joseph Seis escreveu em 1877 que as pedras da pirâmide continham um grande sistema de números, medidas, pesos, ângulos, temperaturas, graus, Problemas geométricos e referências cósmicas interrelacionados. 6. Ficou especi é, especialmente impressionado pela inexorável repetição do número 5. A pirâmide tinha cinco pontas e cinco lados, incluindo a base, e uma polegada piramidal era um quinto de um quinto de um cúbito. Seria apenas coincidência, indagou ele, que tivesse cinco sentidos, cinco dedos em cada membro e que fossem cinco os livros de Moisés? Os piramidólogos também chamaram a atenção para um fato extraordinário. A latitude e a longitude que se cruzam na pirâmide é 30 graus norte e 30 graus leste. Faz, quer dizer, 31, É, 31 graus leste, tá certo. Passam por mais terras firmes do que quaisquer outras. Seria possível que os antigos egípcios soubessem isso e tivessem construído de propósito a imensa estrutura exatamente no centro do mundo habitável? Em escala menor, um quadrante estend é, estendendo-se em linhas retas a nordeste, e noroeste, a partir da pirâmide, abarcava todo o delta do, do rio Nilo. Os agrimensores da Antiguidade certamente teriam considerado isso de grau de, de grande utilidade, considerando que viviam em um território regularmente sujeito a inundações periódicas. O suposto significado religioso é, no entanto, foi o que desencadeou os debates mais acalorados da Inglaterra vitoriana. A teoria de muitos piramidólogos, segundo o qual a estrutura da pirâmide teria sido inspirada por Deus, intensificou o choque entre os evolucionistas recém-armados com as ideias radicais de Charles Darwin sobre as origens da vida e os cristãos fundamentalistas, que acreditavam na verdade literal da Bíblia. Smith e seus seguidores, somando polegadas piramidais, consideravam a pirâmide uma prova irrefutável da existência. de uma divindade que criara no mundo em 4004 a.C., data calculada por um clérigo irlandês do século 17 o James Usher e amplamente aceita pelos ortodoxos. Os ancestrais mais remotos do homem, portanto, não teriam sido primatas que viviam em florestas, mas mestres construtores que seguiam os desígnios de Deus. Nos Estados Unidos, um grupo de S se formou para defender a, a adoção de um sistema de medidas baseado nos cúbitos piramidais sagrados em oposição ao sistema, é, sistema decimal ateu. Um dos membros dessa organização era o próprio presidente da República, James Garfield. Tal controvérsia em torno das pirâmides exigia, sem dúvida, a contribuição da ciência pura, desvinculada, quer dizer, desvinculada da precon, dos preconceitos e ilusões. Assim, em 1880, um inglês de 26 anos, é, de anos com o antisonante nome de Williams-Metal Flinders-Patry, zarpou para o Egito, carregado de sofisticados instrumentos, com a ambição de dar fim a todas as especulações sobre as dimensões e os alinhamentos da misteriosa construção. flinders Petrie, como era conhecido, tinha excelentes qualificações tanto por sua linhagem quanto por sua educação para essa tarefa. Seu avô materno, o capitão Matthew Flinders, tornara-se famoso por suas expedições na Austrália. Seu pai, William Petrie, era um engenheiro que ficara muito impressionado com as ideias de Taylor e se tornara ele próprio um estudioso de pirâmides, dedicando 20 anos de sua vida ao projeto e fabricação de equipamentos especiais capazes de medir a grande pirâmide com uma exatidão sem precedentes. Seguindo o exemplo é, do pai, o jovem Flanders Petrie lera o livro de Smith com apenas 13 anos. Fascinado pela noção de diversos padrões de medida, Petrie tornou-se topógrafo e passou a viajar pela Inglaterra registrando meticulosamente as dimensões de várias construções e antigos sítios megalíticos, como os grandes círculos de pedra de Stonehenge. Quando chegou ao Planalto de Gizé, com abundantes provisões e inúmeras caixas contendo os instrumentos construídos pelo pai, Petrie agiu como muitos outros antes dele, e montou seu acampamento é, em uma tumba vazia, no paredão rochoso. Em seguida, pôs-se a trabalhar medindo repetidamente todas as partes da Grande Pirâmide e de suas duas vizinhas menores. Para afastar os aborrecidos e curiosos turistas britânicos, ele às vezes se vestia com uma calça e uma camiseta de cor rosa berrante. No interior quente e poerinto da pirâmide, com frequência trabalhava nu até as altas horas da noite, evitando assim encontrar-se com os turistas. O trabalho não era isento de riscos, como constatou seu amigo Dr. Grant, que certa noite acompanhou o topógrafo em sua expedição. Passei por momentos terríveis, quando ele desmaiou no poço, escreveu Petri. Carregar um homem muito pesado, quase inconsciente, para fora de um poço de 20 metros com pouco apoio para os pés e sabendo que a qualquer momento ele poderia nos fazer cair até o fundo, é uma situação de perigo que nunca se esquece. Petri ficou assombrado com a perfeição do trabalho realizado pelos antigos construtores, utilizando instrumentos cuja precisão chegava a 2,4 milímetros, ele descobriu que os erros tanto nos comprimentos quanto nos ângulos da pirâmide eram mínimos. As paredes da galeria descendente eram perfeitamente retas, com variações da ordem de 6 milímetros, ao longo de 106 metros. Ele comparou a colocação das pedras do revestimento externo ao mais delicado trabalho de um ótico, mas em uma escala de acres. A qualidade do trabalho, contudo, começava a a piorar na antessala da Câmara do Rei, levando o jovem topógrafo a levantar a hipótese de que o arquiteto original não terminara o trabalho. O resultado dos esforços de Petrie é, apresentado em um livro de 1883 intitulado As Pirâmides e, o, e Templos de Gizé, foi ao mesmo tempo favorável e desfavorável a Smith e aos piramidólogos. Petri confirmou a relação equivalente a π entre a altura e o perímetro da pirâmide. Descobriu também que o π estava presente na relação entre o perímetro, é, o perímetro e o comprimento da câmara do rei, mas o valor que obteve para a base da pirâmide era menor, era menor que o de Smith, refutando assim a teoria do escocês de que o comprimento da base equivalia ao número de dias em um ano. Petrie também chegou a uma medida de cúbito diferente e não encontrou qualquer indício favorável à querida polegada piramidal de Smith. Após constatar o que chamou de pequena e feia ocorrência que destruiu a bela teoria, Petrie embarcou em uma ilustre carreira como egiptólogo, que acabou rendendo-lhe um título de nobreza. E os números que encontrou para as dimensões da pirâmide permaneceram os mais confiáveis até 1925, quando o levantamento feito pelo governo egípcio acabou com todas as discussões numéricas. Revelou-se então os quatro lados, eh, apresentavam uma variação de comprimento, que não ultrapassava 20 centímetros, o lado sul tinha 230,45 metros de comprimento, o leste 230,39, o oeste 230,36 e o norte 230,24, ou seja, tem algumas variações. Mas impressionante do que isso era o fato, de os lados estarem perfeitamente alinhados com os quatro pontos cardeais. O cientista eh, francês Jomart estivera à altura corretamente em 146 metros, mas rara no cálculo do ângulo dos lados, que é 51 graus, eh, 52 minutos. Mesmo tendo o Petrie arrasado definitivamente a teoria dos piramidólogos, esta continuou atraindo adeptos, os quais não cessaram de fazer novas descobertas durante o século XX. O engenheiro britânico David Davidson, que começou suas investigações como agnóstico desdenhoso em 25 é, anos, e em 25 anos tornou-se um verdadeiro crente, conseguiu reconciliar as descobertas de Petrie com as ideias de Smith, por meio de um complexo conjunto de cálculos que levava, é, levava em conta a, a concavidade praticamente invisível das paredes, das paredes das, da pirâmide, que não são, na verdade, completamente planas. Petri não deixava de levar isso em conta, afirmou Davidson. Mas ele não havia estendido é, essa projeção ao revestimento externo original. Ao fazer isso, segundo Davidson, é, via-se que a afirmação de Smith de que o perímetro representava o ano solar estava correta. Em 1924, Davidson, o antigo cético, publicou um livro de 568 páginas, no qual, após ser é, errada a argumentação, concluía que a pirâmide era verdade em forma estrutural. Os adeptos das comparações numéricas continuariam a ser alvo de acusações de manipulação por parte da comunidade científica Martin Gardner, um escritor moderno que pertence sem dúvida ao grupo dos céticos, ridicularizou a obsessão pelo número 5 de Joseph V6, aplicando o mesmo critério ao monumento a Washington, nos Estados Unidos. Segundo Gardner, além do monumento ter uma altura de 555 pés, 5 polega, é, polegadas, sua base tem 55 pés quadrados e suas janelas estão a 500 pés da base. O assim chamado por Gardner pé, é, pé monumental resulta em uma base de 56,5 pés, os quais, multiplicados pelo peso da pedra que fica no topo do monumento, resultam em um número muito próximo ao da velocidade da luz. Haveriam aí... É, alguma coincidência em Dag As dimensões da pirâmide não foram o um único aspecto investigado. Na mesma época em que Petrie e Davidson, é, Davidson contavam cubits, outros estudiosos britânicos voltavam sua atenção para o céu. No final do século XIX, o astrônomo britânico é, Richard Proctor inaugurou os estudos sobre as pirâmides que receberiam o nome de Arqueoastronomia. A pesquisa de Proctor revelou que antes de ficar pronta, a grande pirâmide pode ter sido usada como observatório astronômico, é, conforme haviam dito os historiadores árabes e também o autor romano Proclo. O astrônomo britânico afirmou que o perfeito alinhamento das galerias internas em relação ao eixo norte-sul e também o fato de apresentarem uma inclinação de 26 graus permitiam que os egípcios é, as utilizassem como se fosse um telescópio. Ao observarem os fenômenos celestes através da abertura no início da galeria, os antigos astrônomos teriam condições de mapear o céu cententrional. Aquele que se colocasse na grande galeria da pirâmide, Proctor chamou os é, guardiões da noite, poderiam ter registrado o trânsito das principais estrelas através de um arco de aproximadamente 80 graus. Quando terminada a construção, as galerias foram fechadas. Esses antigos astrônomos teriam perdido seus postos de observação. Os, os egiptólogos... Replicaram que a ciência egípcia não era assim tão avançada, mas a tese de Proctor recebeu significativo apoio quando o eminente astrônomo britânico Sir J. Norman Lockyer publicou em 1894 um livro sobre as pirâmides e as estrelas intitulado A Aurora da Astronomia. Lockyer não era alguém que se pudesse ignorar. Descobridor do Hélio, membro da sociedade real e erudito enobrecido pela Rainha Vitória por suas realizações científicas, Lockyer visitou as antigas construções egípcias e observou que estavam orientadas na direção em que nasce e se põe o Sol e certas estrelas importantes em determinadas épocas do ano. Mais tarde, chegou a conclusões semelhantes em relação aos megalitos. Britânicos de Stonehenge, Livio Stettini, professor americano de História da Ciência e especialista nos sistemas de medidas da Antiguidade, afirmaria mais tarde que as meticulosas observações astronômicas dos egípcios possibilitavam o cálculo de um grau de longitude e latitude com precisão de poucas centenas de metros, um feito que seria repetido é somente 4 mil anos depois, no século 18. o esforço de decodificação da pirâmide avançaria pelo século XX, contribuindo para o aumento do número de teorias, especulações e lendas, a ideia mais intrigante e com frequência mais ridicularizada a surgir nas últimas décadas, não se refere propriamente à grande pirâmide, mas à forma piramidal, de acordo com alguns teóricos, há nessa forma um fator inexplicado, no qual emana uma, for uma força capaz de atuar sobre objetos, plantas e até mesmo pessoas. Essa ideia, que veio a ser é, conhecida como o poder das pirâmides, originou-se de uma série de observações e experimentos realizados a partir da década de 20. Contudo, seu primeiro indício foi constatado em 1859, no próprio centro do grande enigma, a misteriosa montanha de pedra em Gizé. Eh, Werner von Siemens, o fundador do gigantesco conglomerado alemão de indústrias, visitou Gisé naquele ano ao conduzir uma gru um grupo de engenheiros até o Mar Vermelho, onde sua companhia instalava um cabo telegráfico. Sempre curioso e empreendedor, Siemens decidiu escalar a pirâmide e, enquanto fazia o vento do deserto, levantava uma pálida, eh, pálida névoa de areia a seu redor ao chegar no Topo, Simmons, fez uma pose de vitória apontando um dedo para o ar. Nesse momento, sentiu uma ferroada no dedo e ouviu um ruído agudo. O efeito foi semelhante a um leve choque elétrico. Simmons, que estava a par do, é, dos avanços da, da nascente ciência da eletricidade, resolveu fazer uma experiência. Colocando papel molhado em volta de uma garrafa de vinho com um gargalho de metal, Semis improvisou uma garrafa de Leiden, um dispositivo simples que armazena eletricidade estática. Retornando ao topo da pirâmide, securou a garrafa acima da cabeça e verificou satisfeito que a garrafa se tornara eletricamente carregada, produzindo fagulhas quando tocada. Mistério, Mistério do Sol. Sol 2021 Dizem que o Brasil não é mais o país do futuro, que ele já é uma realidade. Mas a realidade é que mais de 4 mil mulheres ainda são assassinadas anualmente no país. A realidade é que a população negra tem quase três vezes mais risco de morrer assassinada e que cada morte de um jovem branco equivale à morte de mais de 100 jovens negros. A realidade é que homossexuais ainda são espancados nas ruas e que nossos idosos são tratados como um fardo. A realidade é que a vida ainda é muito fácil para poucos e extremamente difícil para a maioria. A luta em defesa dos direitos de quem não tem voz é fundamental para construirmos uma sociedade justa. No mundo de desigualdade, toda violação de direitos é violência. Uma campanha do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Serviço Social. Saiba mais em sem Movimento não há Mistério do Sol 2021 Então, a experiência elétrica de Siemens não foi em si mesma especialmente importante. Sob certas condições atmosféricas, outros já haviam notado efeitos similares no topo de edifícios altos e pontiagudos. Difícil, contudo, é explicar o fenômeno ainda mais estranho relatado no início da década de 30 pelo comerciante francês Antoine Bovis. Segundo Bovis, vamos falar que Bovis, né, a pronúncia, B O V I S. Segundo então esse cara Bovis ao visitar a câmara do rei por volta de 1920, ele encontrou restos mortais de vários gatos e outros animais pequenos que aparentemente haviam morrido na pirâmide. Curiosamente, os corpos não exalavam odor. Ao examiná-los, Boves descobriu que os animais haviam sofrido é, um processo natural de é, desidratação e mumificação, a despeito da unidade da câmara. De volta a Nice, o francês resolveu então pesquisar o que ocorrera. Após construir um modelo da pirâmide em madeira, orientou-o para a para o norte e colocou no interior um gato recentemente morto, o corpo ficou mumificado em questão de dias, é, Boves repetiu a experiência com outros animais mortos, com carne e com ovos, em todos os casos, afirmou ele, a matéria orgânica secava e ficava mumificada ao invés de, apo a, de apodrecer, É antes, ainda mais impressionante, foi a revelação seguinte. O engenheiro tcheco Karl Durbo, após ouvir falar da experiência de Bovis, resolveu reproduzi-la, empregando uma pirâmide de papelão para mumificar pedaços de carne e flores. Colocou uma lâmina de barbear dentro de seu modelo de cerca de 15 centímetros, em uma posição correspondente ao local da Câmara do Rei. É, o Durban esperava que a lâmina perdesse o fio. Para sua surpresa, contudo, ela ficou mais afiada do que antes. E ele afirmou que, em experiências subsequentes, é, recuperou o fio de lâminas de modo a poder utilizá-las até 200 vezes. Durban sugeriu que uma energia desconhecida afetava a estrutura das lâminas. Após uma espera de 10 anos, o departamento de patentes tcheco acabou vencendo o ceticismo. Em 1959, expediu uma patente para Durbo pelas pirâmides de papelão, mais tarde que se tornaram de plástico, que chamou de afiadores de lâminas de barbear pirâmide Quéops. As forças atribuídas às forças piramidais continuaram a se multiplicar. Segundo alguns, as pessoas podem aproveitar as influências benignas de energia das pirâmides, entrando em uma pequena pirâmide de plástico. Os efeitos terapêuticos incluem a diminuição de cólicas menstruais, o aguçamento da cuidade mental, a tranquilização de crianças, a melhora do sono e o aumento da potência sexual. Um dentista da Califórnia pendurou 72 pequenas pirâmides de metal sobre o local onde trata seus pacientes e afirmou que eles passaram a sentir menos dor e a recuperar-se mais rápido. J. Patrick Flanagan, de Greendale, na Califórnia, um dos principais promotores do poder das pirâmides, alega que uma forma de energia chamada biocósmica está presente nos objetos piramidais. Descreve-a pomposamente como a essência da própria força vital. Como objetos de pesquisa, Flanagan usou desde brotos de alfafa até seu poodle de estimação. Os brotos cresceram mais rápido e o cão, depois de do é, dormir por várias semanas no interior de uma delas, tornou-se vegetariano. Do mesmo modo que Durbo, Flanagan comercializou seu achado vendendo barracas piramidais e placas energizadoras feitas de inúmeras pirâmides minúsculas. Essas teorias, contudo, não foram bem recebidas pela maioria dos cientistas. Experiências realizadas pelo Instituto de Pesquisas de Stanford na Grande Pirâmide mostraram que os alimentos armazenados em seu interior deterioravam normalmente. O geólogo Charles Casil e o antropólogo é, Stuart Scott, conduzindo uma pesquisa independente, relataram por sua vez que os ovos, retirados de, no, é, de nossa pirâmide, disseram eles, após 43 dias, estavam mal cheirosos, de um amarelo grudento e cheios de sedimentos. Os tomates nas pirâmides não se saem melhor do que aqueles em sacos de papelão. Não conseguimos afiar lâminas de barbear, de barbear os pesquisadores continuam a buscar é, respostas para os enigmas da Grande Pirâmide. Perguntas do tipo, é, quem, como, que vem intrigando todos os que visitam Gizé. Há mais que dois milênios, em meados da década de 80, os egiptólogos levantaram o primeiro mapa detalhado do Planalto de Gizé, para analisar a construção da pirâmide. Utilizando sofisticados teodolitos e fotografias aéreas, o arqueólogo Mark Lehner e sua equipe detectaram pedreiras nas proximidades e deduziram um método pelo qual os antigos egípcios poderiam ter construído a base assombrosamente plana da pirâmide. Segundo esse, esses pesquisadores, após abrir trincheiras na rocha e inundá os antigos egípcios poderiam ter feito as marcações topográficas para a base em estacas de, madeiras, de madeira mergulhadas na água. O químico francês Joves, eh, Joseph Davidovitz foi ainda mais longe. Em 1974, chegou à conclusão que os egípcios teriam sido mais químicos do que pedreiros. Após analisar amostras de rocha da pirâmide, David Ovitz argumentou que os enormes blocos foram fundidos e não cortados. Segundo ele, uma substância semelhante a uma massa de vidraceiro era preparada no local a partir de líquidos e minerais disponíveis. Essa mistura era derramada em um molde e aquecida lentamente até assemelhar-se ao granito. Embora tenha produzido tais pedras em seu laboratório, Davidovitz não convenceu os arqueólogos de que os, egip... os egípcios haviam feito o mesmo nas areias de Gizé. Os piramidólogos ainda não abandonaram os temas familiares das profecias e revelações. O escritor Max Toft anunciou que apenas é, a descoberta de um aposento secreto impede o encontro do homem do século 20 com os mestres dos mistérios que aguardaram, quer dizer, que aguardam silenciosamente o momento de recobri-lo com as vestimentas da verdade. Outros visionários consideraram a pirâmide o elo perdido entre a história registrada e Atlântida. Maine Hall, estudioso das antigas religiões, sugeriu que os cientistas mais talentosos da civilização altamente desenvolvida da Atlântida, conscientes de que o desastre era iminente, fugiram para o Egito e construíram a pirâmide como um repositório de seus conhecimentos e de seus tesouros. Ao ocultarem sua sabedoria na pirâmide, os avançados atlantes teriam assegurado que apenas aqueles que a merecem seriam capazes de descobri-la e compreendê-la. Por mais fantasiosa que seja a tese de Hall, os segredos da pirâmide continuam sem solução, a despeito dos esforços de cientistas tradicionais e de piramidólogos pouquíssimos tradicionais. Mas qualquer que seja a nossa posição, não podemos ignorar a existência da grande pirâmide. Ela nos assombra e nos frustra. William Fix, o autor de Odisseia da Pirâmide, coloca. Ela é enorme, ela é antiga, ela é lendária, ela é sofisticada, ela é o resultado de um grande empreendimento. Ela está aqui, à vista de todos, na encruzilhada da Terra, e ela não parece pertencer a nosso mundo. Mistério, Mistério do, do Sol, Sol. 2, 2021. Está gostando do podcast Mistério do Sol? Você pode ajudar com o trabalho doando uma pequena quantia. No link da descrição deste episódio está as opções de doação. Com a ajuda estará incentivando a produção de episódios mais complexos, tradução de artigos raros e leitura de livros que você gostaria de escutar. Novidades exclusivas para o povo brasileiro em apenas um podcast. Deus te abençoe! Bom, então, sem mais enrolação, que o tempo é curto, eu não quero me estender muito, é, tem mais três pequenos artigos: é, O Segredo da Voz da Esfinge é, e a Viagem do Obelisco, etc. e tal. É, hoje, neste episódio, então, termina todo. É, o relato aqui da leitura sobre o Egito, né? os mistérios do Egito. Então, falando sobre o segredo da voz da esfinge. Elevando-se a 20 metros acima é, das areias turbilhonantes do planalto de Gizé, a grande esfinge revelou-se ao longo dos milênios fascinante por sua imponência. Para muitos, o rosto impassível e o sorriso de compreensão passaram a representar a antiga sabedoria perdida. Este monumento inescrutável parece ter sido construído com rochas da mesma pedreira que forneceu o um material para a grande pirâmide. Por volta de 2700 a.C., os pedreiros cortaram as rochas melhores e mais duras para a grande pirâmide e suas vizinhas, deixando de lado o leito de rochas mais friáveis. Estas foram as rochas utilizadas para construir a Grande Esfinge, cuja enorme cabeça copia os traços do faraó Kéfren, inclusive com seu turbante real. Ao longo dos séculos, as tempestades de areia ameaçaram enterrá-la, originando muitas lendas, uma delas contava que por volta de 1400 antes de Cristo, quando a areia chegava ao pescoço da esfinge, um príncipe que caçava na região dormiu à sombra da imensa cabeça. Em seu sonho, ouviu a voz da esfinge prometer-lhe que ele se tornaria rei do Egito antes de seus irmãos mais velhos, caso mandasse retirar a areia que a cobria. Ao despertar, o príncipe resolveu cumprir sua parte do acordo. Ele completou sua, sua tarefa pouco depois de subir ao trono como o faraó Tutmós é, IV. Então, segundo a lenda né, que fala, quando a esfinge estava enterrada na areia, os visitantes recebiam mensagens junto aos seus lábios. Então, aí mais um lugar interessante, né a famosa Esfinge. Para quem gosta do Egito, um ótimo lugar para visitar. Agora, também outro monumento interessante é o obelisco. E houve até mesmo uma viagem de barco, né que, que eles tentaram carregar este obelisco. Que é a perigosa viagem de um obelisco. Bom, os obeliscos é, de pedra do Egito, erguidos em homenagem aos deuses solares, foram cobiçados desde a época dos romanos como símbolos de conquista e de poderes misteriosos. Pensando, é, quer dizer, pesando em média 150 toneladas, desafiaram os que pretenderam transportá-los como Sir James Alexander em 1877. O obelisco, que ficou conhecido como Agulha de Cleópatra, tinha 20 metros de altura e havia sido dado de presente à Inglaterra 50 anos antes por Muhammad Ali, governante do Egito. As tentativas de remoção do obelisco de Alexandria, contudo, foram todas em vão. Levá-lo à Inglaterra tornou-se uma questão de honra para o patriótico Alexander. Ele encerrou o obelisco em um cilindro de ferro à prova d'água, que fez rolar sobre enormes rodas de madeira até o mar. Após flutuar, o enorme cilindro foi equipado com uma quilha, um leme, um convés e um cabine, uma cabine. É, apropriadamente batizada de Cleópatra, a estranha embarcação foi rebocada até o mar pelo vapor Olga em 21 de setembro de 1877. Na viagem, uma tempestade fez a embarcação afundar. Resgatado e consertado, o monumento entrou no rio Tamisa em 21 de janeiro de 1878 e foi instalado em uma das margens do rio, onde continua até hoje, invocando os deuses solares do Egito é, sob os céus chuvosos de Londres. Então a agulha, né, a agulha de Cleópta faz parte... É, de, de um par, é, que seu gêmeo está atualmente no Central Park em Nova York. Então veja só que interessante eles é, literalmente pegaram, né, cortaram este monumento ali para dar de presente para a Inglaterra. Inclusive, até numa revista de 1877, eles noticiaram o abandono né, do Cleópatra. E temia-se a perda do obelisco, mas o capitão do navio recuperou-se em 1878. Muito interessante né? a engenharia humana é, tentando transportar, mas mais grandioso é os que fabricaram né? os monumentos, que construíram os monumentos e as grandes pirâmides, né? No caso, não foi só as pirâmides, mas foi a esfinge, foi o um obelisco. E agora vamos saber sobre os tesouros malditos de Tui. Bom, poucos ob objetos e nenhum sinal das múmias dos faraós foram encontrados nas pirâmides, mas a descoberta feita pelo egiptólogo Howard Carter... Deu uma, é, deu uma ideia do que poderia haver nesses monumentos. Em novembro de 1922, após 15 meses de escavações no Vale dos Reis, ao sul do Cairo, Carter e seu financiador George Edward Hubbard, primeiro conde de Carnavon, abriram a entrada de uma tumba que sabiam pertencer ao faraó ao Tutankhamon, ou se não né? encontraram uma magnífica coleção de vasos, carruagens, tronos e joias. Certa apreensão acompanhou esse triunfo. Corriam rumores de que os hierióglofos eh, da tumba prometiam vingança contra quem a violasse, e uma cobra, o símbolo dos faraós, havia devorado um canário pertencente a Carter, para alguns, o significado era claro, uma terrível punição cairia sobre aqueles que ousassem profanar a derradeira morada do faraó. Impávido, os exploradores prosseguiam, quer dizer, prosseguiram no ano seguinte as escavações, até encontrarem a câmara com o sarcófago de Tut. Mas Lord Carnavon morrera envenenado alguns meses antes, vítima segundo alguns, da maldição do faraó. Inclusive tem aqui a ilustração, que tem esses dois exploradores, que sob o olhar de seus assistentes, o arqueólogo Howard Carter abre cuidadosamente uma série de portas embutidas que levavam ao sarcófago do faraó tu quer dizer, né, cada nome estranho para nós da linguagem portuguesa não é mesmo mistério do sol 2021 Então finalmente encerra aqui os mistérios do Egito. Para você que gostou, curte muito a pirâmide de né? uns mistérios. Como vocês puderam aprender, houve algumas teorias que foram refutadas e, outras, e outros mistérios que continuam até hoje. Então você viu ali, né, sobre o tesouro maldito. Seria uma coincidência ou não? E aquele obelisco enorme, então... O obelisco de Cleópatra. Você também ficou sabendo, talvez você não sabia, que, ele, que este obelisco foi transportado através do mar, né, no navio. Então, é, encerra-se hoje o, os mistérios do Egito. Nos próximos episódios, ainda continuo falando ainda, né, dos lugares misteriosos nessa série que eu não tenho previsão de quando vai terminar, mas é muito legal para quem estar acompanhando, compartilhar e curtir também, né? Na página no Facebook, é Mistério do Sol. Também Mistério do Sol, com o mesmo nome, no Instagram. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima!